0: Dios le bendiga a todos en este hermoso tiempo de altar. Vamos a estar dando inicio con la palabra del Señor y quiero que me acompañe a leer en Primera de Samuel capítulo 14, en el versículo 47 que dice: "En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab contra los hijos de Amón contra Edón contra los reyes de Soba contra los filisteos y a donde quiera que se volvía era vencedor alabado sea el nombre del Señor quiero pedirte que allí donde estás cierre tus ojos vamos a estar orando vamos a estar pidiéndole al Señor que nos dirija en este tiempo amado Dios y Padre Celestial Señor te presentamos este tiempo de la palabra Dios para que Usted se glorifique Señor Para que sea usted Padre Santo El que nos dirija El que nos ayude Señor En este tiempo Padre Santo el que, En que usted Señor Dios mío Nos bendice Nos enseña, nos ministra Te pido Padre que esta semilla Caiga en buena tierra Señor mi Dios amado Que dé fruto Al ciento, al sesenta, al treinta por uno que sea usted, Señor, mi Dios amado, tomando control de todo lo que se dé en este tiempo. Glorifícate, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendiga, Padre Santo, cada vida, Señor, en este tiempo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. El tema es la fe que vence los obstáculos. Yo quiero invitarte en este hermoso tiempo a que visualice los obstáculos que hay en tu vida, no como un problema, aunque a veces lo son, sino como una oportunidad para alcanzar el propósito de Dios con tu vida. Así como, como los, eh, los atletas, ¿verdad?, que ellos cuando están allí en, su, en sus prácticas de atletismo, en sus competencias y toda la cosa, ellos ven los obstáculos, y tienen que saltarlos, tienen que saltar las vallas, tienen que saltar las barandas, todo lo que les pongan al el frente ellos tienen que saltarlo, pero hay algo importante, que cada obstáculo a ellos le indica que cada vez están más cerca a la meta. Ellos saltan una barda, una baranda, un pero eso no lo ven como algo que les obstaculiza vencer, alcanzar, sino que les indica que cada obstáculo que ellos saltan están cada vez más cerca de la meta. Hoy quiero tocar tres puntos contigo. El primer punto, ejemplos de fe que vence los obstáculos. En el segundo punto, quiero que veamos cómo desarrollar esa fe que vence los obstáculos. En el tercer punto, ¿qué sucede? Cuando vences los obstáculos. Amén. Una persona que vence los obstáculos. En primer lugar. Se sobrepone o supera la duda. En primer lugar. Podemos ver en la lectura que acabamos de leer. El pueblo de Dios estaba confiado. ¿Cómo estaba confiado. Pudimos ver que ellos vencieron a sus enemigos a los que estaban alrededor, a Moab, a los hijos de Amón, a Edón, los reyes de Saba y a los filisteos, entonces se levanta Malet, viene a saquearlos, y también el pueblo de Dios los vence, entonces ellos eran unos vencedores, pero pasa algo, pasa algo inesperado, ¿a cuánto les ha pasado que están tranquilos?, que, que ya han vencido, que sienten que han tenido ya la victoria, que han alcanzado algo y de repente pasa algo inesperado. Algo inesperado, están tranquilos, pasa algo inesperado y nos hace dudar. Estábamos confiados, no sabíamos otra cosa que era ganar, vencer, triunfar. Y de repente pues algo nos hace tambalear, algo nos nos quita esa confianza, esa seguridad y, y de repente se nos olvida la victoria que tuvimos aquí, la victoria que tuvimos allá, las victoria que tuvimos ayer y todas estas cosas. Entonces, cuando una persona vence los obstáculos puede sobrepasar la duda puede superar cualquiera duda. Es decir, que si se presenta algo inesperado, va a seguir confiando. En este caso, podemos ver que pasa algo. Los filisteos salen con algo inesperado, algo que el pueblo de Dios no se esperaba. Ellos entonces preparan un gigante. Ahora sale un gigante dando voces. Ahora sale un gigante amenazando. Ellos habían vencido todos los que estaban a sus alrededores. Pero se levanta un gigante y ellos dicen, yo no estoy acostumbrado a pelear con una cosa de esta magnitud. Yo he tenido problemas de este tipo, he tenido situaciones, he lidiado con esto, pero esto es demasiado grande para mí. No puedo, no creo. Y empezamos a dudar una persona que vence los obstáculos, se sobrepone a esta situación o situaciones como esta y supera también el miedo. Este gigante empezó a amenazar, a desafiar. Déjeme un hombre que peleé conmigo, decía. ¿Y cuántas veces nos sentimos que nos han amenazado y nos han dicho que nosotros pues no somos de la altura como para vencer, que no podremos lograr la victoria en esta situación, porque es muy fuerte, porque es diferente, porque no la habíamos experimentado, y decimos, tengo miedo, porque veo su porte, veo su tamaño, veo su armadura, y el pueblo de Israel se sintió amedrentado, porque ellos pues estaban viendo ese enorme casco de bronce que tenía, este gigante, la cota de malla, que esa es la coraza que cubría el pecho y el cuello. La jabalina, que era una lanza enorme, pero que el hierro que tenía era tan pero tan pesado. Y ellos decían, bueno, este, este gigante está armado, está cubierto. ¿Cómo podremos vencerlo? Nos va a hacer añicos. ¿Cómo yo voy a poder superar esta situación? Esto no tiene por dónde yo le pueda destruir. Y nos llenamos de miedo. Nos llenamos de temor. Y aparece en escena el joven David. Dios tuvo que traer a alguien que no tenía miedo y que confiara en él. Porque qué casualidad que Isaí lo envía a ver a sus hermanos en ese momento. ¿Sabe una cosa? En Dios las casualidades no existen. David es un ejemplo de fe que vence los obstáculos. Dice cuando él llega allá, ¿verdad? A ver, a cumplir con la tarea que su padre le manda. Y él de repente está viendo que este gigante está amenazando al pueblo de Dios. Él llega y él empieza a ver que, que hay un gigante que empieza a hablar, pero él no está mirando el tamaño. Él no está mirando lo cubierto que está. Él no está mirando las armas que este gigante tiene. Él lo que está viendo es que, que ¿quién es este gigante? Que piensa que puede venir a amedrentar. El pueblo de Dios, que los David en nuestra vida se levanten, y que cuando se presente algo, así que no nos esperábamos, podamos decir como David, no, no digamos wow qué tamaño y ahora yo cómo voy a hacer y esto no lo voy a poder vencer y yo mejor me retiro mejor me aparto mejor me aíslo porque no puedo con esto más bien diga este quien se ha creído este gigante este problema esta esta situación que se ha levantado piensa que me va a destruir ¿Eh? piensa que me va a callar la boca ¿Piensa que con sus amenazas me va a medentar? A ver, díganme aquí, ¿qué le darán al que pelee con este y lo venza? O sea, él no estaba diciendo, eh, a ver, ¿qué hacemos para, para vencer a este hombre? No, ¿qué me van a dar? Porque es que yo lo voy a vencer. O sea, él estaba confiado. Él estaba confiado. Él no tenía miedo. No tenía miedo. ¿Saben por qué? Porque, aunque él también tuvo sus obstáculos. Sí, porque David tuvo sus obstáculos. Podemos ver en el versículo 28. ¿Verdad? En el versículo 28. Déjenme se los voy a leer. Que dice aquí, y oyéndole hablar, Eliad, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió con ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Imagínese, él está mostrando su valor, él está allí eh, con toda la confianza, buscando la forma de cómo ayudar para eh, vencer ese gigante, y le sale entonces la crítica, y le sale el señalamiento que tú eres soberbio, que tienes malicia, que has dejado tu, lo que tú tenías que hacer, que tú tenías que estar con las ovejas, no aquí, entonces, hay algo que a mí me impacta en mi vida, que me impactó total, les voy a decir, que me, que de verdad me desbarató porque yo digo, wow, si a nosotros nos pasa algo así, que nosotros decimos, a ver, ¿quién es este? ¿Quién es este gigante? Lo vamos a vencer y que, de, y que tú esperas que la gente se una y te diga, eh, claro, vamos a vencerlo nos vamos a unir, vamos a hacer ayuno, ayuno vamos a orar, vamos no, sino que se, que, que lo que te dicen es que, ¿qué, qué haces tú aquí? Soberbio, malicio, mal, malicioso, vienes a, a mirar eh, esta, esta batalla, ¿sabes qué es lo que a mí me desarmó? Me dejó como que, wow, la respuesta de este joven, la respuesta de David, Dice que David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es, no es esto lo correcto que se debe hacer? ¿No es, esto, ¿No es esta la forma en la que debemos de hablar? Y dice que se apartó de él hacia otros. Y siguió preguntando lo mismo. <ríe> ¡Qué tremendo! ¿Saben por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos con esa... Con, con, nos viene esa fe, esa fortaleza y vemos las cosas como como deben de ser, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y vemos con con ojos de fe, que no 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 tenemos miedo, no tenemos temor y cuando se levanta la crítica, cuando se levanta eh, eh, la burla, las cosa, entonces nosotros podamos decir, pero me extraña que, que hablen así, si lo correcto es que nosotros hablemos de, de victoria porque Dios está con nosotros y que entonces en vez de quedarse allí y decir y desanimarse y, y bueno, agachar la cabeza e irse para atrás, se aparta de allí y sigue con su plan y sigue con su con su forma, con, con lo que él estaba haciendo, ¿verdad? y sigue preguntando, ¿qué le darán? o sea, él está convencido, el hombre que es vencedor no tiene miedo el hombre que vence los obstáculos no se deja amedrentar por la crítica por la burla por el señalamiento alabado sea el señor ¿cuántos se han sentido así? criticados señalados señaladas te señalan tus hijos, te critican tu esposo te critica tu esposa critica el jefe y todas estas eh, eh, críticas José fue criticado fue señalado porque él creía en sus sueños la crítica es algo que va minando si usted se queda allí ignóralos a como hizo David y yo todavía admiro eso y veo cuánta madurez ese muchacho él ignoró eso y él se fue él no se puso a pelear allí no, que, 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 ah, bueno, me voy porque aquí no valoran la fe de la gente. No, él se alejó y siguió con su fe, por otro lado. ¿Sí? La fe que vence los obstáculos supera los consejos negativos. Supera todo consejo negativo. Todo consejo que vaya en contra de la palabra de Dios no es de Dios. No lo es. Por más bonito que se vea por más bonito que parezca no no es de Dios no lo debes tomar Sí, ay que mira que, que ese muchacho no es cristiano pero cásate con él porque de todas maneras es buena gente y nada más lo va a pasarte si él hasta se va a convertir tú vas a ver no no sigue esos consejos el Señor manda en su palabra no unirse en yugo desigual y aún en la iglesia hay yugo desigual Así que hay que tener cuidado para decisiones como esta. Todo consejo que vaya en contra de la palabra de Dios no es de Dios. Y si David se hubiese quedado escuchando el consejo allí que le, que le habían dado, mire, no hubiera alcanzado nada. No hubiese alcanzado eh, la victoria grande que iba a tener, ¿sí?, entonces, eso lo podemos ver en el versículo 33. Déjeme, se los busco. Y dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. Imagínese que él se hubiera quedado creyéndole a eso. Y se hubiera detenido a ver su, su obstáculo. Y hubiera dicho, ay, sí, es verdad que yo soy pequeño. Ah, mira, sí, es verdad que yo... Usted se imagina que cuando... El Señor fue llevado al desierto, nuestro Señor Jesús, y Satanás le decía, si tú eres hijo de Dios, ah, que estas piedras se conviertan en pan, porque estaba pelando, a, a que él tenía hambre. Usted se imagina que el Señor Jesús, nuestro Dios, hubiera dicho, ay, pero qué tal que sea, sea verdad que yo no soy hijo de Dios, y si esto yo me lo soñé, y hubiese dudado, ¿eh? y hubiese ¿sabes que si ¿Sí, verdad, voy a, voy a probar, voy a probar, voy a, voy, a, voy a ver si yo soy voy a ver si se convierte, usted se imagina eso, no, 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 no podemos seguir los consejos negativos, lo tenemos que superar, ¿sí? no podemos escuchar los consejos que no vienen de Dios, la palabra del Señor dice, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, Vamos a estar viendo el punto número dos. Y es cómo desarrollamos esa fe que vence los obstáculos. Qué bonito era, sí, que, que esto, vencer, tener la victoria. Y qué bonito cómo él lo hizo. Pero, pero, ¿cómo se desarrolla esa fe? Pues, se desarrolla conociendo a Dios. Usted no puede desarrollar fe en algo si no lo prueba. ¿Sí? Si usted no prueba... Vamos a poner este ejemplo, un medicamento, y usted le hizo bien, y usted dice, wow, este medicamento me quitó el dolor de cabeza en instante, y viene alguien con dolor de cabeza, y no sabe qué hacer, y tú le dices, tómate esto, mira, porque esto a mí me funcionó, me quitó el dolor al instante, este, este medicamento es buenísimo, ¿sí?, es buenísimo, lo puedes usar. Pero, y si viene una persona que tiene esa necesidad, pero tú no sabes cómo, si algo va a funcionar o no, porque no lo has probado, ¿cómo entonces te vas a dar cuenta? ¿Cómo entonces vas a saber si esto te va a mejorar, te va a ayudar, te va a desarrollar, cómo lo vas a saber? Probándolo, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos al Señor, a través de la palabra vamos buscándolo, a través de la oración vamos buscándolo, en una vida constante de búsqueda hacia Él, tratando verdad de mejorar cada vez con la ayuda del Señor, de ir dejando todo aquello que obstaculice y todas estas cosas. Y vamos conociendo al Señor. Usted se imagina cuando uno conoce a una persona que es de confianza, y uno dice, bueno, mira, yo estoy conociendo... A, a fulana de tal y me doy cuenta que es una buena amiga y yo estoy creyendo en ella y yo le he contado algunas cosas y pues me siento confiada y todo lo demás y usted va conociendo a esa persona y usted más confianza va a tener y mira que yo estoy aprendiendo esto, fulana ella eh, es así, me enseñó esto, lo otro, no sé qué. Usted tiene confianza en esa persona y cualquier cosa que digan, usted la va a creer porque esa persona ya usted la conoce y usted sabe cómo es. Lo mismo pasa cuando usted conoce al Señor, cuando usted lo busca, cuando usted lee la palabra, usted conoce cómo es el Señor. Usted conoce de sus atributos, usted conoce de, de su poder, usted conoce quién es usted a través de la palabra de Dios. Porque. A través de la palabra de Dios nos conocemos a nosotros también. Y cuando nos damos cuenta que el Señor, vea, es digno de confianza. Porque entre más lo conoces, entre más lo conoces, más crees en Él. Más crees en Él. ¿Sí? Esa fe se va a desarrollar. Porque la fe, la fe es confianza. La fe es confianza confianza, es que tú crees, es que tú confías, ¿sí? Entonces, Dios es digno de confianza, Él nunca falla, Dios nunca miente. Si Él le ha dicho algo, póngale sello de garantía porque eso tiene cumplimiento, ¿sí? Y era probable que cuando el león y el oso venían a comerse a las ovejas, David cuidaba, estoy segura que él le pedía a Dios su ayuda, y cuando vencía, ¿verdad?, cuando mataba a ese león, cuando mataba a ese onzo, él reconocía que había sido Dios, que había sido Dios, no que mira que tú no puedes, que, que estás muy muchacho, que esto, pero él tenía un conocimiento, él conocía a ese Dios que le ayudaba a vencer a ese león, a vencer a ese oso. Y entonces él dice: No, yo, es que yo tengo, yo tengo un testimonio. Yo tengo un testimonio. Y dice que David le responde en el verso 34, y le dice: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba a mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Y añade David: dice Jehová que me ha librado de las garras de león y de las garras del oso. Aleluya. Él también me librará de la mano de ese filisteo. Él también me librará de la mano de ese filisteo como él pudo hacer eso confiando en Dios él conocía a Dios él sabía que el Señor era el que le ayudaba en todo ese asunto él estaba cuidando las ovejas pero él sabía que el que le ayudaba era Dios el que lo defendía era el Señor el que lo libraba de ese oso de ese león era Dios, él conocía que Dios tenía poder, tiene poder para librarlo y eso te va a dar identidad. Que tú conozcas a Dios. Porque tú vas a conocer en su palabra quién tú eres. Te va a dar identidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que muchas veces tú teniendo la identidad que Dios te da, ¿verdad? Teniendo una identidad que vas conociendo conforme vas conociendo al Señor. Entonces. Viene el enemigo a querer cambiarte, a querer hacer otra cosa que no es lo que tú eres. En el verso 38 vemos que dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Las ropas de Saúl no le sirven a David. A través de la Biblia podemos ver que Dios nunca, nunca usó a un hombre igual que a otro. Porque Dios es personal. Él va a trabajar contigo de una manera especial. ¿Esto qué quiere decir? No imites a nadie. El Señor te va a usar como tú eres. Como tú eres. Usted se imagina que David, con la estatura que él tenía y la armadura de, esta, de estos soldados estas, que eran enormes. Y él era un muchacho. Y él se pone esa armadura y va caminando con ese peso y esa... Imagínese eso. No, 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 no. Y eso es una de las cosas que Satanás hará para impedir que llegues a donde Dios quiere y es cambiando tu identidad. ¿Mm? Eso fue lo primero que hizo con eh, el jefe de los únicos cuando trajeron a Daniel, a Ananías, a Sarías y a Misael. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hicieron? Le Los nombres. Los nombres se los cambiaron. Porque los nombres hebreos siempre tenían algo de Dios en ellos. Y el propósito de cambiar su nombre era que olvidaran a Dios. Entonces, ¿qué le ponían? Nombre de sus dioses paganos. De muchas maneras Satanás trata de confabularnos. Trata de engañarnos. ¿Sí? De hacernos alejar de nuestra identidad y juega con la mente del hombre sí. entonces podemos ver que estaba el pueblo de Israel sobre el monte a un lado los filisteos estaban sobre el monte también al otro lado ¿qué impresión daba esto? como que estaban al mismo nivel daba la impresión como que estaban al mismo nivel pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es clara, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y usted si conoce al Señor, usted va a saber que mayor es el que está en nosotros y usted no va a dudar. Usted no va a desconfiar, usted va a creer. Porque cuando conoces al Señor vas a tener confianza, tu fe se va a desarrollar. Y, y, son, y, y no fue un día que estaba ese, ese filisteo, ese gigante amenazando, que no, fueron 40 días provocando al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, ¿sí? provocando 40 días. ¿Pero por qué no los atacó? ¿Por qué no, no los atacaron? ¿Por qué se tomó 40 días amenazando, y la gente con miedo, y la gente por allá, y quién va peleando, yo no, tú, no, yo tampoco, por allá ellos, ¿saben qué?, ellos también tenían miedo, ellos tenían miedo, ¿saben por qué?, porque es que ellos los conocían, ellos sabían, mira, ellos ven, vencieron acá, vencieron allá, vencieron allá, y vamos a ver, vamos a, con, con este gigante, lo vamos a amedrentar, pero y qué tal si ellos se dan cuenta de, del poder que ellos tienen. Y así, así hace el enemigo y sus demonios. Vamos a atacar a este, vamos a amedrentarlo, vamos... Ay, para que no se dé cuenta de, de que él es más fuerte que nosotros. Y no nos vaya a, a despojar, a quitar nuestro, nuestras tareas. Y quedemos entonces en el abismo. Andan con miedo. ¿eh? ¿Usted cree que ese gigante no sabía... De todos los enemigos que ellos habían derrotado. Amadas, amados hermanos. Ustedes tienen que saber quién es Dios. Y la Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios sacado de las tinieblas a su luz admirable. Dice que somos ovejas de Dios, la niña de sus ojos y quien se mete contigo lo hace sin Dios. Aleluya, aleluya, alabado es el nombre del Señor, gloria sea su nombre Necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer a Dios para desarrollar esa fe que vence los obstáculos. Ahora bien, David no se lanzó a la bulla de los cocos, como saben él conocía a Dios verdad pero él practicaba también cuando él tenía que ir a pelear con el gigante que le pusieron la armadura que no era, y él dice, no, esta cosa no esto no, esto yo no puedo con esto y él fue como como lo que él sabía con lo que él tenía él con sus piedras y su onda cuando cuando cuidaba a las ovejas él tenía que haber practicado él tenía que haber ejercitado él, Ah este, este allá viene algo que viene a atacar, pa, la piedra con su onda paz, practicando, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos preparamos hoy? ¿Cómo nosotros nos preparamos hoy? Nuestras piedras con que le damos al enemigo, ¿saben cuáles son? La palabra, el ayuno, la oración, el congregarse. Ahora, con lo de la pandemia, muchas iglesias, pues no han abierto aún, ¿verdad? Pero están haciendo reuniones en su casa o están en familia compartiendo la palabra están orando siguen las prácticas espirituales porque la iglesia somos nosotros entonces satanás le tiene miedo a un hombre y a una mujer que ora que hay una que lee la palabra si ¿sí? no es al que más grita no es al que al que está lleno de la presencia del señor ¿Sí? con esos no se puede meter él dice si me meto con ellos me van a ¿verdad? a destrampar van a ponerme debajo allí de sus pies ¿eh? entonces necesitamos conocer a Dios y practicar ¿verdad? tener las prácticas espirituales vivir una vida de oración, de ayuno, de búsqueda, de palabra de Dios Desarrollar eso Desarrollar eso Y eso conforme nosotros vamos profundizando Conforme nosotros vamos buscando al Señor A través de su palabra Con todo el corazón Con la actitud correcta verdad, La fe va a ir aumentando Como yo siempre digo no, no es leer la palabra por leer, no es leerla para decir ya yo leí hoy, es sentarte a escuchar la palabra de Dios Por eso yo les invito siempre a las hermanas que, que cuando van a leer les digo hermanas lean en voz alta Lean en voz alta porque tú lees y a la vez que lo que sale de tu boca entra Tú escuchas esa palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero no de oírla de cualquier manera. Tenemos que al momento de buscar a Dios en su palabra, hacerlo con la actitud correcta. ¿sí? Presentarnos a Él con humildad. Si hay algo que, de lo que tenemos que pedir perdón, hacerlo. Entonces buscarle en su palabra y, y que entonces Él nos muestre lo que quiere decirnos a través de su palabra. Conociendo su palabra conocemos al Señor. Buscándolo en su palabra nos conocemos también a nosotros. Y la confianza crece, la fe crece. ¿Qué sucede cuando vences los obstáculos? ¿Qué sucede cuando entiendes estas cosas? Cuando empiezas a creer y te das cuenta que tu Dios es poderoso. Que nuestro Dios es poderoso. ¿Qué pasa cuando, cuando entonces vences? Cuando crees que tus impedimentos son en realidad eh, la señal de que vas llegando a la meta. ¿Y qué pasa cuando vences? Cuando logras llegar. Eh? Dice el versículo 58. Y le dijo Saúl. Muchacho, ¿de quién eres hijo? ¿Ah? ¿Qué sucede cuando vence los obstáculos? Cuando David venció al gigante, no le preguntaron, ¿cómo lo hiciste? ¿No le preguntaron, ¿qué te tomaste? ¿No le dijeron, ¿quién es tu pastor? ¿Saben qué? cuál fue la pregunta? ¿De quién eres hijo? Cuando Dios te use, cuando vences, te van a preguntar, ¿quién es tu Dios? ¿Sabes para qué? Para darle la gloria, para darle la gloria. La fe que vence los obstáculos es abandonarte ciegamente en las manos de Dios, plenamente convencido de su cuidado. Dios quiere que tú creas, no por lo que ves, sino que creas aunque no veas Nunca olvides que Dios no nos ha dado espíritu de temor para volvernos al mundo con miedo por tantos obstáculos. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Que esta palabra sea de bendición a tu vida. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por hablarnos a nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos. Y te pido, Señor, que esta semilla, Padre Santo, de fruto, que esta palabra cumpla el propósito con el cual ha sido enviada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendiga cada vida. Dios, aleluya. Bendiga, Padre, ayude a cada persona, Señor, que en este momento está teniendo obstáculos, está viendo los obstáculos como un problema, Señor, ayuda a los padres para que lo vean como una oportunidad, para que te busquen más, para que puedan entender que usted les puede dar la victoria, que puedan sentir ese respaldo tuyo, Señor, que el miedo se vaya de sus vidas, el temor se vaya de sus vidas y puedan confiar que tienen victoria en ti, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, gracias te damos Señor, amén y amén.